0: Hallo, es freut mich, dass ihr wieder alle dabei seid, Bei meiner zwölften Folge von meinem Podcast Slip's Love Slaughtered". Erstens, ich muss euch sagen, ich habe leider Husten, das heißt, es kann gut zu kommen, dass es zu ein bisschen komischen Katz kommt in dieser Folge Weil ich ziemlich starken Husten habe und mich ganze Zeit so zurückhalten muss, nicht zu husten, das ist ein bisschen nervig Aber ich habe jetzt auch hier eine Kanne mit ingwer Tee. ich habe jetzt die ganze Zeit ingwer Tee getrunken Beziehungsweise ich habe so Ingwer gekauft und gekocht und den jetzt getrunken und hoffentlich bringt mich das jetzt einfach mal durch die Folge, weil ich habe eigentlich ein paar lustige Sachen zu erzählen. Aber mal beginnen. Warum, warum bin ich eigentlich krank? Warum habe ich Husten? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe euch in der letzten Folge im Podcast schon erzählt, dass ich mich ein bisschen krank fühle, ein bisschen schwach und ich war ein bisschen angekränkelt, aber auch erschöpft einfach. Und das habe ich jetzt schon gemerkt. Aber ich habe mir nicht so viel über gedacht und ich habe mir gedacht, ach, geht schon. Ich bin jung, ich bin stark, ich kann das schon irgendwie easy-beasy wegstecken. Und dann war mein lieber Freund Tony Music in Wien und der hat eine Party gemacht im Ritz letzte Woche am Freitag. Und ich wollte unbedingt hingehen. Ich glaube, ich hatte diese Party schon in meinen Kalender geschrieben von ungefähr einem halben Jahr. Also ich habe das echt irgendwie schon mich darauf gefreut. Und ich war so, oh so nice und ich war auch echt schon lange auf keiner Party mehr. Und ich war wirklich in Partystimmung. Wenn ich eine Sache war, dann war es Empathistimmung und ich war top motiviert und ich war wirklich down to clown. Und dann haben meine Schwester und ich mir auch wirklich ein extrem cooles Outfit zusammengestellt. Und zwar so ein weißes Nachtkleid oder so ein, ich Ahnung oder irgendein Nachtkleid halt. Und dazu so ein ähm, Teilengürtel, der aus Latex ist, mit so Nieten drauf, also so Spikes und dann eine Perlenkrawatte und einen schwarzen Joker mit einem weißen Buffalo's. Ich finde ich hatte einen extrem coolen Look. Ich habe mich wirklich extrem cool gestylt. Gefühl in diesem Tag ist also wirklich ein amazing cooler Look. Und dann sind wir halt hingegangen auf die Party. Wir hatten vorher noch ein bisschen in einer Bar und dann haben wir auf dem Weg gemacht zur Party und ich habe mir gedacht, so, boah, das wird so cool, ich würde so lange bleiben, ich würde fix, ganze Nacht richtig und bis zum Schluss bleiben. Ich war wirklich bereit, also ich war wirklich down-to-clown einfach. Auf jeden Fall ist es dann so vorangegangen und ich habe so gedanced und dann war die ganze Zeit in diesem Raum. Alle, die schon mal im Ritz waren, wissen vielleicht, dass das ein relativ kleiner Raum ist. Also, wir okay, sind vielleicht so 50 Quadratmeter, 60 Quadratmeter, auf jeden Fall nicht so groß und also wir haben ganz ganzen diesen Fake-Nebel gehabt. Es war ganz, extrem viel Fake-Nebel, extrem viele Nebelmaschinen. Und wie ihr vielleicht wisst, habe ich Asthma. Und ich war eh schon ein bisschen krank und mit meinem normalen Asthma. Und dann dieser Nebel, oder ich konnte wirklich kaum mehr atmen. Ich habe wirklich so geatmet, so. Es war schrecklich. Ich habe wirklich keine sehr nice Atme-Experience gehabt. Und dann habe ich irgendwann so auf die Uhr geschaut. Und ich habe so auf die Uhr geschaut und es war halt erst irgendwie 3 Uhr in der Früh. Und ich war schon wirklich so fertig. Ich habe mir gedacht, oh Gott, ich kann nicht mehr. Und ich wollte doch nicht nach Hause gehen, weil ich hatte irgendwie auch voll Spaß. Und es war auch wirklich voll lustig. Und ich wollte so nice dancen wieder und Spaß haben. Aber ich war doch so fertig und so erschöpft und habe es irgendwie gar nicht gepackt. Und dann musste ich mir so doch selbst eingestehen irgendwann im Laufe des Abends. Und war so, ja, da kann man jetzt auch nichts machen. Ich muss einfach nach Hause gehen. Und dann ungefähr, ich glaube um, um halb sechs, so zwischen halb sechs und sechs Uhr, bin ich dann nach Hause gefahren und ich war wirklich dann so erledigt. Ich bin so tief und fest eingeschlafen. Ich habe wirklich geschlafen wie ein Stein, ein sehr, sehr schmüder Stein. Ich habe wirklich so geschlafen. Und dann am nächsten Tag, ich bin dann eigentlich aufgewacht am nächsten Tag und es ging mir eigentlich ganz gut. Ich habe auch nicht so viel getrunken oder was. Also ich war überhaupt nicht Hangover oder irgendwas. Ich glaube, da bin ich aufgewacht um elf oder. Ja, ungefähr um elf würde ich sagen. Und bin aufgewacht. Und dann habe ich mich mit meiner Schwester zusammengeschrieben. Und dann habe ich gesagt, ja, wir fahren halt zum Abend ins Burgenland. Und ich habe mich halt noch ein bisschen zu Hause fertig gemacht. Und dann habe ich, es war dann ungefähr zu dem Zeitpunkt zu eins am, am Vormittag. Also halt eins zu Mittag gesehen. Und habe ich noch gesehen, dass alle noch auf der Party machen. Und dann war ich wirklich. Ich war schockiert. Ich habe mir gedacht, bin ich jetzt eine Person, die nicht mehr wirklich auf Partys gehen kann, bin ich extrem langweilig und gehe als Erster von der Party nach Hause und kann auf keine Afterparty mehr gehen und nichts mehr mitmachen. Bin ich einfach lame geworden. Und da war ich schon ein bisschen schlecht gelaunt. Ich bin nicht schlecht gelaunt, ich bin einfach so in meinem Big jammer Mode. Wirklich in meinen Big jammer Mode. Ich habe einfach mich so ich, im Jammern gefühlt irgendwie. Auf jeden Fall ähm, ging es mir noch ziemlich schlecht. Aber dann sind mein Schwester nicht ins Burgenland gefahren. Und wisst ihr, was mir dann voll noch diese ganze Fahrt gerettet hat? Die Sitzheizung, oh mein Gott, ich hatte nämlich dadurch, dass ich so ein bisschen krank war schon, hatte ich so Schmerzen überall und die Sitzheizung hat mich dann voll gerettet. Und dann sind wir noch als kleinen Ausflug, Hanna und ich, in die EZE gefahren. Jetzt denkt euch Lea, was ist bitte die EZE? Gute Frage, beantworte ich euch gerne. Die EZE ist Einkaufszentrum Eisenstadt und das ist das Einkaufszentrum in meinem Heimatdorf Eisenstadt. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich glaube, das letzte Mal, dass ich dort war, war, oder ich glaube, ich war einmal vielleicht dort in 2018 und davor in 2013 das letzte Mal. Also ich war wirklich in den letzten zehn Jahren maximal dreimal dort. Und es war doch so ein Experience, aber wir sind ja da hingefahren, ins EZE und so stehen geblieben mit dem Auto, was auch schon mal ziemlich uncanny ist, ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht, wie viele von euch aus Eisenstadt sind oder schon mal dort waren, aber dieses ganze EZE ist wirklich so ein Cursed Space. Es war Cursed. Wir waren ungefähr so um fünf dort und ich glaube um 6 Uhr hat es zugesperrt am Samstag. So wirklich, es waren es waren schon viele Leute und es hat mich alles gewundert. Es hat wirklich gewirkt, es wird so in die 80er zurückgebeamt. Dabei, ich glaube, in den 80ern gab es das noch gar nicht. Ich glaube, das wurde erst in den so Anfang 2000 überhaupt gebaut, aber es hat wirklich den ärgsten 80er-Vibe einfach... Und es hat wirklich, die Stimmung da drinnen war so komisch. Und dann sind wir so durchgegangen durch das EZE und haben es so alles angeschaut. Und es war wirklich ganz, ganz komisch und wirklich super uncanny. Und es hat mir wirklich ein Gefühl gegeben, als wäre ich in einem ganz komischen Albtraum. Ich habe mich eh schon krank gefühlt. Und auch diese komische EZE-Experience hat mir wirklich das Gefühl gegeben, ich bin in so einem komischen, so Fiebertraum und also so in einem Videospiel oder was. Ich habe mich nicht so real gefühlt. Auf jeden Fall sind wir nach Hause gekommen, habe ich noch ein nettes Snack gekocht. Und dann bin ich eingeschlafen, ich bin schlafen gegangen. Und am nächsten Tag in der Früh sind wir halt früh aufgestanden, weil wir im Flohmarkt gehen wollten. Und ich habe mich schon wirklich noch viel schlechter gefühlt. Viel schlechter als am Tag davor, ich habe mich wirklich schon viel kränker gefühlt. Einfach noch viel mehr in meinem yammer mode Mein yammer mode war wirklich to the max. Und dann ähm, sind wir halt kurz am Flohmarkt gegangen, es war nichts los, es war urkalt. Und dann sind wir zu unseren Großeltern gefahren. Und bei meinen Großeltern... Es war schon richtig peinlich, mir ging es einfach so schlecht. Ich habe ganze Zeit gewusstet, ganze Zeit geschnupft und ich habe mich gefühlt, als wäre ich so eine Made, also wirklich eine Made, kein Mensch mehr. Ich habe mich nicht mehr gefühlt wie ein Mensch. Und das Komische im Ganzen war auch, wisst ihr, normalerweise, wenn ich krank bin, bin ich zu Hause, liege im Bett und wenn ich mich in den Spiegel schaue, schaue ich krank aus, weil ich kein Make-up trage und ich krank bin und deswegen schaue ich krank aus. Macht Sinn, oder? Aber dadurch, dass ich halt im Flohmarkt noch war und bei meinen Großalter war, habe ich mich halt ganz normal geschminkt und dann habe ich mich super fucked up gefühlt, also einfach super krank gefühlt. Und dann habe ich mich immer so im Spiegel geschaut bei meinen Großeltern und habe so, hä, ich schau super aus, so Make-up sitzt, Lashes, Haare, alles passt super. Und ich habe mich aber so schlecht gefühlt, so voll die komische... Mut irgendwie, dass das so gegeneinander gestanden ist. war richtig cool. Ja, und dann am Sonntag, nachdem ich meine Großeltern war, bin ich auch wirklich nur noch ins Bett gegangen und ich konnte nicht aufhören zu jammern. Ich kann es euch nicht mal jetzt beschreiben, wie viel ich gejammert habe. Ich habe meine Schwester so voll gejammert, wirklich. Ich habe sie so voll gejammert. Ich habe dann meine Schwester dazu gezwungen, dass sie mir drei Decken bringt und mich mit zwei, De mit drei Decken zudeckt, mir einen Demo vormacht und ein Kirschkernkissen und alles so auf mich drauf stapelt. Also ich bin da wirklich in ein Bett. Ich habe ein, ich habe in Eisenstadt ein ziemlich kleines Bett. Ich habe ihr kennt das sicher alle, das IKEA Hemnes Bankbett, das man so ausziehen kann und dann so ein Doppelbett hat und ich habe das halt immer so als Einzelbett zusammen. Das ist halt wirklich ziemlich schmal. Und Jetzt müsste ich denken, dass ich auf diesem super schmalen Bett liege und dann drei Decken auf mir und dann die Demo vor und auch dieses Kürbisken-Kissen und dann noch Special Shoutout an um, das, was mich dann wirklich durch meine Krankheit noch gerettet hat. Und zwar Flat Hello Kitty. Ich habe auch einen TikTok gemacht über Flat Hello Kitty. Flat Hello Kitty ist eine Hello Kitty-Figur, so ein Plüschtier, aber sie ist flach. Sie ist ganz flach. Ich glaube, das ist für Kinder wegen. Aber sie ist einfach so süß und ich liebe Flat Hello Kitty so sehr. Ich liebe Flat Hello Kitty. Ich liebe sie wirklich mit meinem ganzen Herzen. Ich muss auch sagen, letztes Jahr um genau diese Zeit, ich glaube, honestly, fast auf den Tag genau letztes Jahr um diese Zeit, war ich gerade im Krankenhaus, weil ich letztes Jahr eine Darmentzündung hatte. Und dann war ich super krank und musste halt für irgendwie fünf Tage ins Krankenhaus. Und das war so schrecklich und das, das hat mich ein bisschen so verschreckt vor Krankheit. Ich werde schon relativ oft krank, aber normalerweise nicht so schlimm. Aber du dass jetzt halt letztes Jahr, diese paar Tage im Krankenhaus war, es hat mir echt nochmal so den Respekt vor krankheit gegeben und immer wenn eine, also wenn eine von uns, jetzt meine Schwester oder ich oder irgendjemand andere in unserem engen Freundeskreis sehr krank ist, dann bekommt die, ähm, bekommt sie Dr. Hello Kitty. Und Dr. Hello Kitty ist eine Hello Kitty Figur, die ausschaut wie eine Ärztin. Das heißt, sie ist praktisch Dr. Hello Kitty, also sie heilt dich dann. Und Dr. Hello Kitty hätte ich auch noch gebraucht eigentlich, zusätzlich zu Flat Hello Kitty. Aber Flat Hello Kitty hat den Job gemacht und es ging mir dann eigentlich am Montag schon um einiges besser. Was ich jetzt leicht zu so sagen kann, wisst ihr, was ich ganzen Montag gemacht habe? Absolut nichts. Ich bin im Bett gelegen. Ich habe Essen gegessen, das mir meine Oma am Vortag mitgegeben hatte. Ich habe geschlafen und ich habe mit meiner Schwester alte Tokyo Hotel Videos geschaut. Ja, ich bin tief drin in der Tokyo Hotel Nostalgie. Es hat mich auch ein bisschen durch meine Krankheit gerettet. Ich finde, wenn man krank ist, das Problem bei mir ist, wenn man krank wenn ich krank bin, habe ich immer das Gefühl, dass ich einfach ein extrem langweiliger Mensch bin und dass ich nichts mache, ganze Zeit und mir irgendwie nur zu Hause herumliege und nichts tue. Und das ist dann so schrecklich für mich, das Gefühl, dass ich so, dass es so langweilig ist. Ich hasse es einfach, wenn es so, so langweilig ist, diese Langeweile. Es macht mich so fertig und ja wirklich schon ziemlich fertig. Aber ich habe dann eigentlich den Montag sehr genossen und da hatte ich natürlich am Montag auch ein Montag Highlight. Und das teilt natürlich nochmal zusammen mit meiner Tokyo Doll Story. Und zwar seit langem. Ich habe wirklich so dringend einen neuen Haarschnitt gebraucht. Und ein bisschen jetzt was zu meinen Haaren. Ihr wisst ja alle, dass ich sehr viel Wert auf meine Frisuren lege und dass ich sehr gerne lustige Frisuren mache. Aber meine Haare wachsen extrem langsam. Ich habe extrem feine Haare, extrem dünne Haare. Jedes einzelne Haar ist dünn. Ich habe am Kopf weniger Haare. Sie wachsen wirklich so unglaublich langsam. Und natürlich ich bleich sie. Ich bleiche meine Haare. Seit stolzen zwölf Jahren. Ich bleiche meine Haare seit zwölf Jahren, das heißt, die auch schon viel mitgemacht. Und ich habe es echt in letzter Zeit versucht. Oder in den letzten ungefähr, seit 2019 ungefähr, das letzten zu so drei Jahren, habe ich versucht, wirklich das Beste zu tun für meine Haare. Ich habe wirklich alles gemacht. Jede Kur, jede Pflege, alles, damit meine Haare gesünder sind. Und sie sind auch wirklich ziemlich gesund. Und ich merke es auch voll, dadurch, dass sie jetzt viel dichter sind als zum Beispiel in 2016. Wenn ihr irgendwelche alten Fotos von mir seht und seht, wie dünn meine Haare damals waren, wirklich, also ich habe so viel Work reingeputtet und ich finde auch echt, dass es sich so ausgezahlt hat. Dann hatte ich halt meine, für meine Verhältnisse ähm, super lange und healthy und dichte Haare, also super lange, sie ging mir ein bisschen über Schlüsselbein, nur als Referenzpunkt, weil es hat ja nie irgendjemand meine Haare offen gesehen. Jede Person, die sagt, dass sie meine Haare offen gesehen hat in den letzten, ich glaube, zwei Jahren, wahrscheinlich lügt sie, weil ich kann mich genau an, zwei Tage erinnern, im letzten Jahr, als ich meine Haare offen getragen habe, zweimal in einem Jahr. Also, ich meine, es zahlt sich halt dann noch nicht aus, irgendwie sich um seine Haare zu kümmern, wenn man sie nicht offen tragt. Und jetzt habe ich mir gedacht, es muss ein neuer Haar ich brauche irgendwas, dass ich einfach meine Haare offen tragen kann und dass ich es cool finde und mag und dass es mir taugt. Und mir ist nichts eingefallen, also ich habe wirklich seit Monaten darüber nachgedacht und mir ist einfach nichts eingefallen. Ich habe auch so auf Pinterest geschaut und irgendwie versucht, so Inspo zu finden, aber es ist einfach schwierig. Ich finde, Frisuren ist was ganz Schwieriges. Vor allem Frisuren mit eigenen Haaren. Also Frisuren mit Extensions, Frisuren mit Perücken, Frisuren mit irgendwelchen anderen Haarteilen. Komplett durbel. Aber Frisuren mit meinen eigenen Haaren, schwierig. Ich habe einfach extrem wenig Haare. Aber dann ist mir ein ganz tolles Bild untergekommen. Und jetzt könnte ich denken, wo diese Geschichte weitergeht. Und zwar ein Bild von Bill Kaulitz in 2006. Und Bill Kaulitz hatte so tolle Frisuren, er hat noch immer tolle Frisuren, aber er hatte auch tolle Frisuren. Und als ich dieses eine Bild gesehen habe von Bill Goyce in 2006, habe ich mir gedacht, passt, das will ich haben, diese Frisur will ich haben. Okay, nicht ganz genauso. Ich habe ein paar Bilder noch zusammengesucht. Ich habe auch ein Bild gefunden von ein paar anderen Girlies, die noch extrem coole Haare haben. Von denen ich mir auch gedacht habe, dass ist das cool ist. Und jetzt fällt mir natürlich kein Namen ein, weil mein Brain so fried ist, weil ich krank war. Ich habe so ein bisschen in Pinterest gepostet gemacht. Und habe so alle coolen Haarschnitte, die mich interessieren, irgendwie zusammengeführt, damit ich halt ein bisschen meiner Schwester, also meiner Superstar-Frisseurin Hannah Neckel als Referenz geben kann. Und dann ging es eigentlich schon los mit dem Haareschneiden. Also, beziehungsweise, zuerst haben wir sie geblichen, dann gefärbt und dann getrocknet und dann geschnitten. Und ich muss euch sagen, ich bin so zufrieden mit meinem Haarschnitt. Ich liebe meinen neuen Haarschnitt. Ich habe jetzt so Stufen, also ich habe alles komplett durchgestuft und jetzt stelle ich sie immer so ein bisschen auf. Und es ist einfach so ein nicer, cooler Haarschnitt. Und das, es hat natürlich gute Seiten und schlechte Seiten. Die gute Seite ist, dass ich normalerweise in der Früh mir ungefähr 20 Minuten Zeit genommen habe, um meine Frisur zu machen. Und wisst ihr, wie lange ich jetzt für meine offenen Haare Frisur brauche? Wisst ihr es? 30 Sekunden! Ich muss sie nicht mehr frisieren, meine Haare sind super glatt, das ist wirklich so wenig Effort. Und das ist so toll, dass ich jetzt einfach so eine einfache, tolle Frisur habe. Ich bin wirklich sehr zufrieden. Also, super special shout-out an Hannah für den tollen Haarschnitt, aber das Problem ist, dass nie jemand meine offenen Haare gesehen hat und jetzt einfach alle Leute denken, dass ich nichts gemacht habe, außer meine Haare jetzt aufgemacht habe. Und jetzt bin ich ganze Zeit richtig fishing for compliments, zu jeder Person, die ich jetzt getroffen habe in den letzten Tagen, was nicht viele waren, weil ich für ganze so zu Hause im Bett, weil ich krank war, zu allen Personen, die ich getroffen habe, bin ich so hingegangen, und so. Hier, gebt mir Komplimente für meine neuen Haare. Es war viel Arbeit, bitte gib mir ein Kompliment. Hat gut funktioniert, ich habe viele Komplimente bekommen für meine Haare. Alle Leute, die mir meine meinen Haaren Komplimente gemacht haben, Dankeschön. Wisst ihr, Haare sind wirklich schwierig und es ist wirklich was so ein persönliches, schwieriges Thema und da muss man einfach ein bisschen Komplimente geben. Und ich liebe auch, also wenn Leute in meinem Umfeld eine neue Frisur haben oder sich ihre Haare anders machen, ich lieb's. Ich finde das so toll. Ich liebe so... Look-Veränderungen, das taugt mir einfach mega und ich mag das einfach gerne, wenn Leute unterschiedliche Frisuren tragen, aber das Lustige ist irgendwie, dass in meinem Umfeld die meisten Leute ihre Frisuren nicht wirklich oft ändern. Ich glaube, ich bin die Person, die am meisten ihre Frisur ändert, aber ich ändere meine Frisur eigentlich relativ oft. Na ja, auf jeden Fall hat das dann alles gut geklappt, mit meinem Haarschnitt und ich habe mich dann am Montag noch relativ gut auskuriert und bin dann am Dienstag zurück nach Wien gefahren und ich habe dann literally auch nichts gemacht, außer eine Sache. Und da muss ich jetzt auch wieder ein bisschen eine Backstory erzählen. Und zwar, Hannah und ich, meine Schwester und ich, wir sind schon ein paar Mal auf Tokyo Del abgestürzt. Als Kinder dann wieder und dann einmal wirklich hardcore noch in 2015. Wir sind wirklich noch mal richtig krass auf Tokyo Del abgestürzt. Und dann haben wir uns eine eine Tokyo Del Fansammlung gekauft. So eine random Sammlung mit so ausgeschnittenen so Zeitungsartikel und so. Und die war amazing. Ich habe hab's geliebt. Die war so eine tolle Sammlung. Ich habe sie so geliebt. Und dann bis wir sie angeschaut, haben so gekichert und so hihi, so lustig und nostalgisch. Aber, ähm, ich weiß nicht, ob ich da schon über meinen Podcast darüber geredet habe, aber in 2018 wurden wir beide leider super insane, extrem insane, komplett, komplett, super psychosis time. Und in dieser Psychosis haben wir auch ungefähr alle Sachen, die wir besessen haben, weggeworfen. Und eine Sache davon war halt auch diese tokio Sammlung. Und das war für mich so schrecklich, dass wir die weggeworfen haben. Ich habe das wirklich kaum ausgehalten, so im Nachhinein. Im Moment habe ich... Ich habe alle Sachen weggeworfen, natürlich war es auch dabei, eh klar. Eh klar. Aber dann, ähm, wo ich mich jetzt wieder... Ich hätte die einfach so gern wieder gehabt, diese Sammlung. Ich habe wirklich... Ich so seit darüber, dass sie weggeworfen habe. Ich war so seit darüber, so darüber, dass ich so viele Sachen weggeworfen habe. Und ich auch so seit... Besonders immer auf die Tokyo doll sammlung Und dann habe ich auch auf haben gefunden, dass jemand... Seine tokyo der Sammlung eine alte, verkauft. Und ich war so, okay, ich muss dahin, hin, ich muss sie kaufen. Und sie hat halt 35 Euro gekostet. Und ich habe diesen Typen sofort geschrieben. Und ich war so, hey, ich komme, ich hole sie, ich hole sie. Und dann bin ich halt am Dienstag, nachdem wir aus dem ja zurückgefahren sind, bin ich halt dahin gefahren zu dieser Adresse. Und das war irgendwo in der Nähe von Prater. Und das war so komisch. Also diese ganze... bei Willhaben, wenn du Sachen auf haben kommst, kaufst. Für Leute aus Deutschland, will haben ist wie Ebay Kleinanzeigen. Also, ja, auf jeden Fall... Ich versuche inklusiv zu sein, weil manchmal habe ich das Gefühl, ich erkläre Sachen nicht genug. Und ich gehe davon aus, Leute eh schon wissen, was ich meine. Also wenn ich irgendwas sage, das ihr nicht kennt oder nicht versteht, bitte schreibt mir und ich werde es entweder im nächsten Podcast oder ich werde es euch persönlich beantworten. Bla, bla bla Auf jeden Fall war ich bei diesem Typen dann und es war so weird. Der war eindeutig ein super weirder Typ und es war so ein komischer Encounter. Und ich habe einfach nur diese Sammlung gekauft und bin sofort nach Hause gegangen. Und es war so weird, auf jeden Fall. Ich meine, weird, hallo, ich bin hier die Person, die 35 Euro ausgibt für eine Vintage-Tokyo-Day-Sammlung. Also wer von uns beiden ist so weird? Also ja, auf jeden Fall, nach Hause gegangen und habe sie mir nochmal angeschaut. Und ich, also die Sammlung, und es war so toll, oh mein Gott, es war so toll. Und ich habe dann extra nicht weiter geschaut. Ich habe sie ganz sorgfältig eingepackt und sofort ins Auto getragen, damit dann meine Schwester und ich, sie in Eisenstadt in so Folien backen können, und in eine Mappe backen und uns dann darüber freuen. Hihi, <lacht> das ist der Plan. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann sonst nichts gemacht am Dienstag. Ich bin in schlafen gegangen. Ich habe nur geschlafen. Es ging mir echt noch nicht so gut. Und dann am Mittwoch in Früh bin ich brunchen gewesen. Und zwar war ich eingeladen bei meiner super lieben Freundin Alice. Schautet an Alice. Und Alice hat erstens die allertollste Küche. Sie hat ihre Küche komplett rot gemacht. Aber eine rote Küche, es ist glaube ich schwer sich vorzustellen, aber es ist halt so eine Küche, die ist so voll Licht durchflutet und voll hell, und da hat sie so verschiedene Rottöne in der Küche, und das wirkt einfach so schön, es ist halt so eine Altbauwohnung, und es ist wirklich eine ganz schöne Küche. Und dann hat sie mich, Erin und meine Schwester Hannah zum Brunchen eingeladen, und ich fand das war so nett, das war wirklich so ein, ein toller, ein toller Brunch, ich war, ich, mein, ich muss sagen, ich war noch ein bisschen krank, und ich konnte, glaube ich, nicht so gut reden, weil ich die ganze Zeit gehustet habe beim Reden. Und es war ein bisschen nervig für mich und vielleicht auch für andere. Aber es war trotzdem so nice, weil es war einfach so nett, da zu sitzen bei Alice zu Hause und nicht halt zu so tratschen und zu so brunchen. Ich habe mich literally gefühlt, als wäre ich in Sex in the City. Ich finde, das war so nett. Ich finde es auch einfach so underrated, seine Freundinnen am Vormittag zu treffen. Und halt am um, um, Untertags. Ich habe oft das Gefühl, wenn man älter wird, trifft man alle seine Freundinnen nur noch am Abend auf Drinks. Und ich liebe es, am Abend auf Drinks zu gehen, also verstehe mich nicht falsch, ich finde das super und lustig. Aber es ist einfach auch manchmal nett, wenn man was anderes macht. Das andere ist halt zum Beispiel Brunchen und das finde ich voll nett und halt, wenn du Brunchen gehst in ein Restaurant, das ist halt irrsinnig teuer. Also ich war ehrlich gesagt, ich glaube noch nie in einem Restaurant wirklich Brunchen. Ich war frühstücken, frühstücken im Café aus Weidinger, köstlich, Café Weidinger hat ganz tolles Frühstück, aber ich war sonst noch nie Brunchen. Und ich glaube, wenn du Brunchen gehst, kostet schon irgendwie so 20 Euro oder was? Auf jeden Fall mehr als wenn du einfach bei jemandem zu Hause brunchst. weil er hat dir ein bisschen was mitgebracht. Dann sind wir nicht zusammengesessen, haben und gebruncht. Und Das habe ich wirklich sehr enjoyt eigentlich. Und dann nach dem Brunchen gehen bin ich auch literally nach Hause und habe mich ins Bett gelegt. Ich war so fertig. Und es ging mir echt noch nicht so gut. Aber dafür ging es am Donnerstag schon viel besser. Und da hat das voll eine neue Lebensfreude in mir erweckt. Und dann habe ich plötzlich voll viele neue lustige Ziele, die ich jetzt in meinem Leben erreichen möchte. Weil ich habe ich habe eh jetzt oft darüber geredet, dass ich ganz viele Celebrity Memo Book Club ge gehört habe und ich mir auch gedacht, so, was für lustige Lebensziele habe ich eigentlich? Und jetzt habe ich natürlich ein neues Lebensziel, was ich euch gerne erzähle. Und zwar, ich würde so gerne mein eigenes McDonalds-Menü haben. Ich liebe, ich habe heute das Raffkammer-Menü gegessen. Es war amazing und ich liebe das einfach. Und allein dieser Gedanke, dass man ein Menü haben kann bei McDonalds wo du die Farbe designst und dann überlegen dass du das mal man reingibt und dann dir einen lustigen Namen geben kannst. Ah, es ist so amazing. Ich liebe das wirklich. so also ja Das ist mein neues, lustiges Lebensziel. Ich habe noch viele andere lustige Lebensziele, die ich mir jetzt die letzten Tage überlegt habe. Und ja, ich habe mir auch überlegt, ich habe jetzt auch überlegt, ich will seit literally Jahren, seit Jahren will ich eigentlich Musik machen, aber ich habe keinen musikalischen Knochen in mir. Ich habe keine Ahnung von Musik. Ich habe keine Ahnung von Musik machen. Und ich glaube, mein Wunsch, Musik zu machen, ist eigentlich nur da, weil ich gerne auf einer Bühne stehen würde. Und ich glaube, so kommt das irgendwie zusammen. Auf jeden Fall, wenn ihr in Wien wohnt und down to clown seid und Lust habt, mit mir lustige Musik zu machen und eine Fun-Time zu haben, hit me up, schreibt mir auf Instagram. Ich bin down. Also wenn ihr, wenn ihr die Person seid oder irgendjemanden kennt, dann schreibt mir und let's get in contact, let's link, who knows, wirklich, ich habe mir gedacht, ich muss mal ein bisschen so raushauen, damit ich mal, ich kenne schon ein paar Leute, die Musik machen, aber halt meistens so, auf so DJ Art und ich weiß nicht, ob das denn genau das Richtige ist, ich kenne mich da wirklich gar nicht aus, aber auf jeden Fall, wenn ihr dauernd schreibt mir. Ja, gut, meine lieben Freundinnen und Freunde, die heute dabei waren bei meinem Podcast, hoffentlich war es nicht zu wild, ich glaube, ich habe ungefähr jede Minute gekattert jetzt, weil ich ganz ganze Zeit husten musste. Also ich hoffe, das war erträglich anzuhören. Wenn nicht, ihr seid bis zum Ende da geblieben. Also, Dankeschön auf jeden Fall. Und wir hören uns alle nächste Woche wieder bei meiner neuen Folge von Slips Love Ciao!